0: Velkommen til podcasten Danmark. Det er jo så her, jeg normalt vil introducere min gæst og dagens emne, men podcasten her har fået sin egen kanal og vil fremover hedde Vinskolen med anmelder på skolbænken. Det er nemlig sådan, at jeg i forår tog niveau 1 på sommelieruddannelsen, og det, jeg har lært der, vil jeg så prøve at videreformidle her. Podcasten kommer ind sådan lidt i jeres, da jeg allerede har lavet fire kapitler i avisen. Men hvis du googler vinskole med madanmelder på skolebænken, så får du som øverste hit et link til en slags indholdsfortegnelse, hvor du kan finde de fire første afsnit. Og nu kan du så også følge med her på podcasten Danmark, hvor jeg naturligvis har øh, vinskribent Kenneth Klingebær med mig i studiet. Både for at hjælpe mig med at sætte ord på det, der er i glasset, noget som jeg stadig synes er svært, og så også for at dele ud om sin viden om vin sådan helt generelt. Æh, velkommen Kenneth. Tak skal du have Martin. Der er noget med, at du har niveau 3 på WSET's vinuddannelse. Jo, det er korrekt. Ja, så du skal jo nok kunne... Øh, Hold mig i øverne og hold mig på den rette spor, hvis det er sådan, at jeg kører ud af den forkerte tangent.
1: Det tror jeg ikke, du gør. Det håber jeg heller ikke.
0: Vi er nået til i vinskolen, hvor det skal til at handle om de forskellige vinproducerende lande og områder. Vi begynder i Frankrig, og i første omgang skal vi tage Alsace og Loire. Men man kan ikke rigtig tale fransk vin uden at komme ind på appellationssystemet. Det er en slags kvalitetsprædikat, kan man sige. Kan man ikke det? Jo... Altså ikke, ikke nødvendigvis, at, 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 at hvis man har en, en, en AOC, at det så man er kvalitetsvin. Man kan sagtens lave
1: dårlig vin inden for en appellation, det kan sagtens så ja. godt.
0: Men de to vigtigste, når man taler kvalitetsvin, er den, der hedder AOC, som er Appellation d'Origine Contrôle, Appellation <laughs> origin Contrôle, som er det højeste kvalitetsklasse. Uh, Og så er der Vong de Pay som vil bedst kan, tage, kan betegnes som landvin. Kravene til appellationsvin kan være meget specifikke fra område til område, men hvad er, hvad er forskellen på en AOC øh, og en VandaPay?
1: Altså en uh, VandaPay det er jo sådan en, en meget bred fagende appellation, hvor du kan man kan sige der er som regel i AOC eller perne. der er nogle uh, krav til uh, hvilke druer du må bruge, uh, måske er også krav til alkoholprocenten. Um, og en VandaPay der er meget bredere rammer for hvad du kan tillade dig.
0: Okay, så når man har en, en AOC, og nu sagde du også AOP, fordi det hedder så øh, noget andet inden for EU. der hedder det? Appellation d'origine protégé. Okay, ja. det skal ikke være nemt. Nej. Nej. Men det er rent nok, at der er der nogle, nogle mere specifikke krav til, hvordan vinen fremstilles, og hvilke duer man bruger for hver appellation. Mm. Ja. Jeg har så været ude og købt nogle flasker. Seks flasker fra de to områder. Jeg har sat mig et lille benspænd, der hedder, at de skal kunne købes i supermarkedet. Og så skal de ligge omkring... Øh, 100 kroner, og det lykkedes nogenlunde, lunde den samlede pris på seks flasker var 648. Det tænker jeg, okay, så det er et gennemsnit på 108 kroner per flaske. Og ja, vi har tidligere talt om, at hvis man skal have lidt god vin, så er man også nødt til at spendere lidt. Er det, det rigtigt? Jo, altså
1: det er i, hvert fald sådan, at i Danmark, der er afgiftssystemet sådan tilrettelagt på vin og spiritus, at jo mere du bruger på en flaske, jo mere vin får du for de penge.
0: Øhm, jeg har haft lidt travlt. Så jeg har kun været i to supermarkeder, og jeg har været i menu- og føtex, men det lykkedes mig faktisk at finde det, jeg har mig for at finde. Hvordan har du det egentlig med vine fra supermarkedet? Er det fint nok?
1: Ja, det har da bestemt fint nok. Altså, jeg køber også vin i supermarkedet. Ikke, ikke hver gang, jeg handler vin, men når jeg ser et godt tilbud, så vil jeg gerne købe flasker der, fordi supermarkederne har en meget, meget stor indkøbskraft så når de øh, går på markedet og handler, så kan de som regel få vin til en god pris.
0: Og vinudbuddet i supermarkederne er også blevet væsentligt bedre over de seneste det ikke? Jo, det synes jeg. Øhm,
1: jeg synes også, øh, også, især måske de små supermarkeder, også discount-supermarkeder, som øh, Netto for eksempel er blevet gode til at, at finde sjove ting og tage dem hjem i måske ikke så store partier, men så skal man have øjnene lidt med sig, når man er ude og handle.
0: Og så noget som særer, eller måske det, det er jo ikke... Mange år siden, der kunne man ikke finde det i Supermanger. Der skulle man i specialforholdning.
1: Ja, det synes jeg måske. Så stadig er lidt der er vi ude sådan lidt en uniser stadigvæk her i Danmark.
0: De første tre flasker, som vi skal smage, er som sagt fra Alsace. Men inden vi skal i gang med det, så skal vi lige lade området bedre at kende. Øhm, Alsace, har du et forhold til det område?
1: Ja, øh, jeg har været der en hel del gange efterhånden, og øh, ja, det er absolut et af mine yndlingssteder øh, at komme, øh, både for at holde ferie og, og for at, at købe vin og smage vin.
0: Og hvad er det for nogle vine, man producerer i det her område? Jamen, det er jo
1: først og fremmest hvidvinsområde. Øh, man laver også lidt rødvin på Pinot Noir, men hvidvin er den dominerende produkt
0: her. Ja, og der er fire druer, som er sådan ret specifikke for området, i hvert fald hvis man taler om Grand Cru. Ja, det er
1: rigtigt. Der er Riesling, der er Pinot Gris, der er Muscat, og så er der Gevyrtstraminer.
0: Ja, og vi har faktisk øh, tre af de fire med øh, til smagning i dag. Øh, bruger man andre druer end, end lige de fire?
1: Så har de jo øh, ligesom i Tyskland Silvaner, og de har Pinot Blanc, øh, som også findes i Tyskland. Der hedder den så Weißburgunder. Ja. Øh, Pinot Blanc øh, i Alsace
0: bruger man den meget til kremang. Og Silvaner er, øh, jeg har hørt, at det er sådan en slags mini-risling.
1: Ja, jeg, jeg synes jo, at øh, dem, der tager den seriøst, og øh, det er måske især at Tyskland, man skal lede efter det, de gør det virkelig godt. Øh, og, og der findes noget rigtig, rigtig god Silvaner i Tyskland, som okay. vi ser for lidt af i Danmark.
0: Okay, Jamen, det må vi prøve at se, om vi kan finde, når vi kommer til Tyskland. Kigger vi på appellationssystemet i Alsace, har det tidligere været inddelt i tre. Altså Alsace og så er der Alsace Grand cru og så er der Kremogne de alsace for de musærende vin. Men i 2000 blev Grand Cru-markerne øh, anerkendt som egne appellationer, som man kender det i Bourgogne. Og den første vin, vi skal smage, er faktisk en Riesling Grand Cru fra området Münchberg. Producenten er lidt af en mundfuld, så hold lige fast. La Vigneron Récultant de Clint, nej, Kindsheim, Aushwiler. Vinen her er fra 2018. Den er på 12,5% og koster 109 kroner og 95 øre i menu. Jamen, så har vi fået skænket uh, lidt risling i glattet. Hvad? Uh, hvordan ser den ud, umiddelbart? Den
1: uh, ser pæn ud. Lys, uh, ja, lys uh, lemon, som det hedder.
0: Citrongul, kan man sige? Ja, på den? ja
1: det lyder mærkeligt, ikke? <laughs> En behagelig frugt i næsen. Der er noget æbler, og fersken. Måske lidt meloni også.
0: Er der også noget støv i næsen? Der er
1: noget sådan lidt, lidt stramt, citrus og, og måske som du siger, lidt støv eller tør sten.
0: Mm. Men helt klart æble, der kommer igennem i mm. smagen, synes jeg.
1: Ja, er det er smag. Mm. Og ikke altså er natter, men den er på ingen måde en, der vælter en over eller får munden til at snæppe hele sammen.
0: Nej, absolut ikke. Øhm, lidt, lidt kort, kan man sige. Ja. Mundfylden er ikke voldsom.
1: Nej. Altså, jeg kender ikke Grand Cru Mønsberg. Jeg kender ikke selve den uh, Grand Cruy ret godt. Sådan helt generelt kan man sige, at nogle af Grand i Alsace er ret store, og der kan laves meget forskellige kvalitet af vin inden for den samme
0: Grand Cru, alt afhængig af, hvem der, hvem der står og vinder ude. Og nu vi snakker om kvalitet, hvor, hvad synes du, hvor skal vi placere den her henne? Altså 109 kroner? Ja, så vil jeg sige, at man får, får sådan cirka,
1: hvad man betaler for. Øhm, jeg kunne måske godt finde... Ikke krankryger fra Alsaz, som, øh, som gav en lidt større oplevelse til samme pris. Så tre små stjerner vil jeg sige.
0: Det er fint. Øhm, jeg har det også med den på den måde, at den hverken overrasker eller skuffer. Den er så meget jævn i, ja. i, i det, både i, altså som vi snakker om med syren, der var sådan måske lidt underspillet i virkeligheden. Og, og, altså nu har jeg stadigvæk lidt med i, i munden, men den er ikke voldsomt lang, og mundfylden er virkelig også sådan lidt uforløs, synes jeg.
1: ja. Altså, hvis man skal sige meget ordnet på det, hvis man køber en vin til 109 kroner, så forventer man med loss lidt mere øh, Karakter. impact ja. i munden, ikke end, øh, end det her.
0: En sjov lille detalje fra vores øh, Grand Cru Riesling er, at der på bag etiketten står, at den går godt med sauerkraut, som åbenbart er en nationalret i Alsace. Det var jeg ikke klar
1: Ja, der hedder det choucroute. Ja, men øh, de spiser det meget. Det passer meget godt til den, til den øh, Fede landmad, man også får det.
0: Okay. Og er der syre nok i den her til at gå til uh, sauerkraut? Uh,
1: der vil jeg nok sige, at sauerkrautten kommer til at dominere. Ja,
0: det tænker jeg også. Det sjove er, at de så bare ikke kalder det sauerkraut. De bruger den bestemte form. The sauerkraut. <laughs> det synes jeg er ret godt. Det er ikke en vigtig smagsform. Løs <laughs> Præcis. Næste vin er en uh, Pinot Gris fra producenten Doff i Rio. Området er Riguivir, tror jeg. Rigivier, ja. Det er meget godt udtaget. Det er en appellation Alsace Controlet. Øhm, så ikke en grøn kryd den her gang. Øh, den her er fra 2018 og holder 13 Den koster 109 kroner og 95 øre i menu. En lidt dybere farveintensitet end øh, den Riesling. Ja, den, den har
1: lidt mere farve i så. Det er rigtigt. Det jeg synes at jeg skal lede noget efter... Aromerende i duften.
0: Altså det første, der rammer min næse, det er sådan en, en sådan lidt øh, reduktivt. Øhm, altså det er et ord, jeg tit bruger, når jeg ikke øh, kan få mig selv til at sige, at, sige, at lidt femset.
1: <laughs> ja, det kan godt være, at den vil få gavn af at stå, stå, lidt, øh, stå lidt åben.
0: Men ikke, ikke særlig sådan mange frugtnyancer øh, nødvendigvis i
1: Den har, altså hvad jeg synes, man ofte finder i Pinot Gris fra Alsace, den her rimelig bløde, mund mundfornemmelse og, og en ret stor sødme smag ikke, mm. ikke, ikke sukkersødme, men Med der er ja. ja Den kunne godt have et lille spark syre til lige at mm, give lidt op. Mm, mm.
0: også lidt mat i, i fugt frugtigheden?
1: Ja, det, umiddelbart synes at den smager lidt, som om øh, måske udbyttet her har været lidt for stort. Altså der, altså, der mangler lidt koncentration i smagen.
0: Hvor er vi henne øh, sådan på karakterskalen på den her?
1: Jeg tror, jeg lander på
0: samme sted som, øh, som Rislingen lige før. Øh, små tre De stjerner. tre små stjerner, ja. ja. Igen, ikke en, en ubehagelig vin? Og, nej, nej, på og, ingen måde. Og, øh, og den
1: kan sagtens øh, drikkes, og nu får vi den måske lige en grad eller to for, for varm her i studiet, men, men den, øh, den kunne fint øh, gå som en øh, Ja, en vin på terrassen, eller bare en vin til... Frokost. Ja, en aperitif,
0: eller ja. et eller andet. Ja. Sidste vin fra Alsace er en Gevytstraminer fra E-Trapper. Igen en appellation Alsace Contrôlée Fra området omkring byen Ribouville. Årgangen er 2017, 13 alkohol. Og jeg har fundet den her på tilbud i Føtex til en 50'er. pris er 99 kroner. Hvis vi lige tager udseendet først, så har vi jo igen en, øh, en citrusgul mm. øh, med sådan en, en, en medium farveintensitet. Ja. Ja. Men der sker i hvert fald noget i næsen på den her i forhold til øh, pinogrin.
1: Det er jo det. Altså, man plejer jo at sige, at kvølstraminer er en drog, du altid vil kunne huske, når først du har duftet og smagt den her.
0: Ja, og det er en dejlig, dejlig duer at få til en øh, blindsmansning.
1: <laughs> ja, det er det. Der er jo altså den, er, der er med rose og sebe og lidt af den her litchi-frugt.
0: Det er sjovt øh, med smagen. Og det kan sagtens være, det er alkoholen, der gør det. Men de skriver at det et men altså havde jeg blindt den her, så ville jeg have sagt, at det var en tør viden.
1: Øhm. Men du kan godt fornemme fornem på munden eller på tungen, at der den, den, har den
0: er ligesom dækket. Men den her den er ikke, jeg synes ikke, den virker voldsomt sød.
1: Man kan sige, at der er, det ved, der er det ved de her meget parfumerede vines, som Gevøster mener, at man skal i hvert fald sørge for at servere dem køligt.
0: Og hvor er vi så henne, i, hvis vi nu skal vurdere den her i forhold til, ikke i forhold til de andre, men i forhold til prisen ja, på en 50. Er? Den den 50 er, ja, 50. 50. den Det synes
1: jeg er meget godt køb. Øhm, altså, jeg, jeg må sige, at jeg synes, det er det mest interessante at drikke af de tre, vi har smagt indtil nu. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan drikke en hel, eller bare en halv flaske af den, men, men, men den
0: giver en oplevelse i hvert fald. Godt. Så vi ender på fire? Ja, det synes jeg. Det var Alsasvinene, Kenneth. Hvad siger du? Fungerer, kan de fungere som repræsentanter for vine der kommer fra alsas -området?
1: Det kan de bestemt. Øhm, den sidste, vi smagte, Gevødstrøm, var en klassisk øh, druge netop på de område og viser også mange af de tegn man, eller de karakteristika man normalt finder i den type øh, vin. Jeg synes øh, rislingen og pinotgrinen var måske lidt sværere repræsentanter for, for de to druetyper, men men øh, som, som vi også nåede frem til er helt ok. Ja,
0: godt. Men øh, nu skal vi jo så til Loire. Øh, Loire er Frankrigs længste flod, har jeg slået op. Og øh, vinområdet Loire er området omkring floden øh, fra det nok mest kendte af øh, Pullyfumé og saint i den østlige del. Og så kører det helt over til Atlanterhavet, hvor man har Muscadet-området øh, ved udmodningen til Atlanterhavet omkring byen Nantes. Vi har også vine fra den centrale del fra området Vouvray. Øh, men det er en god idé, tror jeg, at google. Hvis man google Loire og wine -map, så kan man få ret mange øh, kort over, hvordan området ser ud. På vinuddannelsen, som jeg har taget, der har vi delt op i tre, altså i en østlig, en central og en vestlig del. Men der er også underområder i de dele. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, jo der, der ligger flere appellationer ind imellem, jo, Og det, og det kan det være lidt svært at huske i <laughs> præcis hvor de ligger i forhold til hinanden.
0: Ja, der er 60 appellationer i, i hele Loire-området. De fleste er stille hvidvin og musterende viner, men der, de laver også rødvin, også i Sankt Sære, som jo ellers er et ret kendt hvidvinsdistrikt. Er det ikke rigtigt
1: Jo, øh på noget Pinot Noir. Ja. Øh, og andre steder i Loire-området laver man så rødvin på Cabernet Franc.
0: Okay. Og har du smagt en, en rød Sancer?
1: Øh, ja, men det er sådan. Okay. Øhm, med den lille indskydelse, at jeg har drukket en del Rosé øh, fra Loire. Øhm, men det er så på en helt tredje druge, som hedder Groslo, okay, den kan som jeg. Noget fantastisk. Det er sådan noget dejligt, let tilgængelig livsglad vin, som Jamen, man skal er, drikke om sommeren. Vi er jo
0: på vej ud af Rosé. Sæson. Ja, jeg ved det godt. Øh, men vi skal rent faktisk øh, have en øh, Sanger vin nu. Den er på Sauvignon Blanc, som jo er den primære dusort i det område. Øh, producenten hedder Fogné, Père Per Fil. Det må være far og datter, som er i gang der. Øh, den er fra 2019 og holder 13%. Jeg har fundet den i Føtex til 134,5. Normalt prisen er 199. Her er vi grønt grøntgult øh, i farven, synes jeg. Ja.
1: Ja, altså når man dufter til noget, man er i tvivl om, at vi har med Sauvignon Blanc. har grønne, græsede noter og solbærblade. og...
0: En lille smule blomstret.
1: Ja. Sådan den her lidt, jeg tror vi talte om i et tidligere program, den her lidt i tone, den har faktisk.
0: Mm. Som jo kan være godt. Som
1: bestemt er
0: godt. I Sauvignon <laughs> Men ikke en voldsom duftintensitet, nødvendigvis? Altså man skal ikke glide så meget efter som man skulle i pinogrin, men...
1: Nej, det er ikke en, der slår dig i ansigtet. Det kan Det kan jeg faktisk meget godt lide.
0: Pænt syre på den her, synes jeg.
1: Det må man sige. Hvis man bare lige prøver at lade munden stå åbent et øjeblik, så kommer mundvandet løbende. Ja. Øhm.
0: Og jeg synes, at lige når den rammer tungen, har jeg sådan en fornemmelse af, mm, det her det er godt. Det kan mm. jeg godt lide. Mm. Så den har en rigtig god mundfølelse. Ja. Altså, den er ikke fed eller noget, den har bare sådan en alligevel.
1: Der er en god balance, ikke? Ja. Og der er en god balance, selvom syren er stor, den er stadigvæk godt balanceret, da man kan mærke, at der er masser af massiv frugt i den her vin også. Mm. Øhm. Og, så, ja, og så, som sagt, ligesom i duften, jeg kan godt lide, at den ikke er så bombastisk i sit udtryk. Uh, det er en vin, som du godt kan holde ud og drikke mere end et glas af. Mm. Det synes jeg er ret vigtigt, ja. øh, når man har med vin at gøre. Ja. <laughs> <Ja. laughs> ikke bare for at få flere glas, men nej, også for at du rent faktisk ikke bliver træt af
0: det. Hvor er vi henne sådan ren øh, karaktermæssigt med den her?
1: Øhm, altså, jeg synes jo, den, den smager til, en, til fire stjerner, øh, men den koster selvfølgelig også
0: Ja, hvis man skal betale fuld pris for den. Ja, det den. Så, ja. Vi rykker ind til det centrale Loire, øh, til Vouvray og producenten Calvé, øh, vinen hedder bo Roche. Det er en hvidvin, lavet på Chenin Blanc, som er pri den primære druge i det område. Øh, 2019 er den her fra. den holder 12 procent og kan købes i Føtex øh, til en pris på 99 kroner. Igen er vi ude i, at øh, vi skal have snudskamlet ret godt ned i glasset for at hive noget op. Ja.
1: Jeg kunne godt tænke mig en lille smule mere øh, intensitet i duften. Mm. Altså, der, der jeg får noget æbler, pære, mm. en lille smule, lille smule citrus, mm, måske lidt honning. Men det er ikke så meget, den giver fra Her synes jeg jo, at det havde været på sin plads med en lille anmærkning om, at det ikke er en smagsmæssigt tør vin, for det, det synes jeg ikke, det
0: Nej, den øh, ville jeg også betegne som halvsød, den her? Ja, den,
1: øh, den har igen. Der, der er ikke meget syre og, til at balancere med, og så har den... Øh, Ja, der får, der får sødmen i, i smagen
0: meget frit løb hen over tonen. Mm. Og jeg synes også, at, at, at man mærker det straks, den kommer i munden. Altså, man har den der sådan, opulente sødme, faktisk.
1: Ja, ja, det kunne måske også godt gå an, hvis den havde en lille smule mere markant frugt frugtesmag. Jeg, jeg savner lidt noget, noget æble i det her.
0: Og igen, som du siger, noget syre, som ligesom... Lige retter lidt op på det. Ja, ja. ja.
1: Den, 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 det er jo det, det rundt, som du siger. Mm. Det er noget pære, og øhm, det, der, der er sgu ikke nok til at balancere her. Nej, det er der ikke. Altså, Chenin Blanc for mig er, er som regel mere præget af æble og, og også en, en tydeligere syre. Det er også Chenin Blanc, man bruger til at lave de søde vin lidt længere ude mod vest i Loire-dalen. Og de, der er man simpelthen nødt til at have syre for at kunne få en ordentlig balance af vinene. Jeg synes, den her mangler.
0: Det er den første vin, vi har smagt i dag, hvor vi jo stort set begge to er enige om, at den ligger ikke godt i munden. Mm. Hvor er vi hen på karakterstræningen her og så?
1: Jamen det, det kan kun blive til to stjerner for mig. Godt. Ikke, og, 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 og en stjerne vil jeg ikke give, fordi der indikerer man også at der er noget galt med vinen, og den er ikke lavet ordentligt og sådan. Noget. Den her er lavet sikkert helt som den skal. Den, øh, den, den har bare ikke. Øh, ja, den har ikke hvad den skal have. Men
0: den har noget længde, fordi jeg har stadigvæk den der pæreagtige ting i i munden, som jeg godt vil have skyld nu. Mm. <laughs> Sidste vin fra Loire, og dermed også sidste vin i den her omgang, er også lidt af en tungevridere, så bær lige over med mig. Det er en Chateau de Livernière Muscadé Cervé Emma. Næsten rigtigt. Næsten rigtigt. S Sèvre -Amen. Sèvre -Amen. Og øh, det er til med en surlige, og det er jo noget vinteknisk, som vi har været inde på øh, før. Kendt, øh, kan du ikke lige prøve at genopfriske, hvad det går ud på?
1: Jo, det går jo ud på, at man lader vinen ligge, når den er færdiggadet, så lader man den ligge øh, øh, i beholderen, typisk øh, træfadet, men det kan også sagtens være en, øh, en øh, ståltank, eller en betontank, øh, eller glasfiber, hvad man nu har, øh, og lader vinen ligge på gærresterne øh, et stykke tid, og man kan så vælge at røre rundt i dem, og på den måde få noget mere krop og volumen i, i munden.
0: Ja, og øh, det sidste hedder batonage. Ja. Yeah. Yeah. Skal vi prøve at smage på den her? Det er en... Øh det er på en drue der hedder Malon de Bourgogne. Den er fra 2016 og holder 12 Den er fundet i sådan et retspartikasse i menu til 90 kroner. Sådan lidt uh,
1: duft. Ja, der begynder i hvert fald at være nogle, øh, nogle lærede
0: noter her. Jeg synes er vi ude i, at den måske er for gammel?
1: Altså... Man kunne måske godt have en vis tanke om, at den måske bare har, hvis den har været i supermarkedet siden den blev frigivet, måske har haft det for varmt. Sådan altså en svag, øh, svag kemisk duft. Uh, og jeg kan godt føle sig i det her med sherry. Altså, når vi, og her taler vi finus sherry sådan noget. Ja, øh, det er svært at forklare. Man er næsten nødt til at åbne en flaske for, for at genkende duften, hvis mm. ikke man lige har det i hukommelsen.
0: Ja, vi snakker ikke sådan sød øh, uh, rosin nej, altså, nej, nej frugtpræder er jo nærmest øh, ikke eksisterende, synes jeg.
1: Ja, altså, man kan med lidt gode vilje måske finde lidt æbler og citrus i den her, men det er den her øh, hvis vi skal være lidt tekniske, den her duft af acetaldehyd mm. det er så et stof, som øh, skaber i vin, når alkoholen den oxiderer. Den, øh, altså min kortedom er, den er for gammel. Den, 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 er, den kan sagtens drikkes. Øh, den har stadigvæk en fin syre. Frugten, synes jeg, virker mere eller mindre forsvundet i smagen. Ja, Og når man tænker på, hvordan en, øh, en øh, Muscadé-sepriment, øh, som, altså, som har ligget med bærmeresterne i, i et stykke tid, hvordan den bør smage som ung, så, så er vi altså langt væk herfra. Bagtæppet. Det, der ligesom skal holde forestillingen oppe, det, det er væk.
0: Ja, men det er ikke nødvendigvis, fordi at overgangen her, at, at, at den, ikke kan, den ikke kan gemmes til nu, det kan sagtens være, fordi at den er blevet opbevaret forkert øh, i supermarkedet.
1: Ja, altså og det er jo sådan en generel tip, øh, som jeg tænker, at man godt kan være opmærksom på en gang. Men hvis man ser nogle ældre overgang i supermarkedet, så tænk lige på, hvor lang tid de rent faktisk har stået endda oprejst på den samme hylde øh, i det samme kunstige lys. I det supermarked?
0: Jeg vil så lige sige, som et parentes på mærke, jeg har købt to af dem. En til mig selv, som jeg smagte i weekenden. Og den var væsentligt mere frugtig end den her. Så...
1: Og det er jo det, man har, den risiko, man tager ved at købe lidt ældre at Der kan være stor flaskevariation.
0: Okay, vi har altså her en vin, som er lidt over the top. Hvad ender den på, sådan rent karaktermæssigt så kan...
1: Altså, jeg er ked af at jeg skulle give to stjerner, to stjerner to gange i træk, men, men det kan næsten ikke være andet, synes jeg.
0: Bom, det var det. Næste gang kigger vi på Bourgogne og Bordeaux. Jeg tror, det bliver lidt sværere at finde gode repræsentanter øh, for de områder bare til 100 kroner. Jeg har hellere må, lykke med det. Ja, det må, det, må jeg, det må jeg prøve at se, om jeg, <laughs> det kan lykkes for mig. I skal i hvert fald have tak, fordi I lyttede med øh, til, med madanmænderen på skolepengen. Og tak til dig, Ken, fordi at du ville være med. Det var et fornøjelse. Vi os ved.